0: In deze crisis komen mensen en bedrijven ontzettend snel en radicaal in beweging, maar zo innovatief zijn. Kan dat eigenlijk alleen in crisistijd of kunnen we hier ook lessen uit leren voor nu, maar vooral voor later? Ik ben Maartje van Bavel, eigenaar van Speech for Public en heb al mijn hele leven een fascinatie voor verhalen die verandering teweeg brengen. En in deze podcastreeks ben ik die verhalen gaan verzamelen. Ik spreek vandaag Karin van Montvoort en Sanne Verhoeven. Zij zijn de initiatiefnemers van COVID-19 Extra Handen. Een initiatief wat er mede voor heeft gezorgd dat er nu 20.000 aanmeldingen zijn van herentreders die in de zorg direct aan de slag willen om te gaan helpen in deze crisis. Een ongelooflijk onverwacht succes en vooral een life-changing event voor henzelf.
1: Nou, ik zat gewoon op mijn werk. Ik werk op een hogeschool, een opleiding verpleegkunde met collega's in een vergadering. En ik zag van, die corona komt eraan. Ik zag wat er in Italië gebeurde. Dus ik zei tegen collega's in die vergadering, kunnen wij niet helpen? Want wij hebben allemaal een zorgachtergrond. En iedereen zei, ja, dat zou ik meteen doen. Nou, wij gingen gewoon vergaderen, de dag ging door en s'avonds zat ik op de bank en toen dacht ik, ja, kunnen we niet helpen? Dus toen heb ik een berichtje op LinkedIn geplaatst met het idee, jongens, corona komt eraan en de zorg wordt het heel zwaar. Kan iedereen die ooit in de zorg gewerkt heeft, verplichtkundigen, was ik me op het richten, en die nu in het onderwijs zitten of hun managementfuncties, kunnen die niet gewoon even gaan helpen? Het was een heel simpel klein idee, gewoon even helpen. En in mijn hoofd dacht ik van, nou weet je, als ik dat op LinkedIn zet, dan mijn collega's die ik ken, dan kunnen we misschien hier in Nijmegen, waar ik woon, in het ziekenhuis met elkaar kijken van, jongens, wij willen met z'n zes of tien jullie komen helpen.
0: Even voor mijn beeld, Karin. Kun je als oud-verpleegkundige gewoon het ziekenhuis inlopen en weer gaan
1: werken? Dat is een hele goede vraag, ja. In mijn eerste bericht uh, had ik dus ook gezegd van ja, daar zitten zijn natuurlijk allerlei beren op de weg. Hoe zit het? Kun je zomaar weer gaan werken? Ben je nog bevoegd en bekwaam? Want er zijn allerlei registratie eisen voor professionals En hoe moet dat dan met verzekeringen en toestanden? Maar ik had in dat bericht ook gezet van nou, als we al die beren op de weg in de berm zetten... En het gewoon gaan doen. Kan het dan? En ik denk dat dat stukje uh, wel aansprak. Want ik stond de volgende ochtend op. En ik had echt ontzettend veel reacties en likes. Terwijl ik ben helemaal niet verder actief op LinkedIn. Of heb daar heel veel interactie. Hoeveel reacties dus, had je? Ja, ik had s echt al tientallen mensen die likten. En mensen die zeiden, goed idee, waar kan ik me aanmelden? En toen zei ik dus, <lacht> begon ik met reageren naar een oud collega van mij, mijn oud teamleider. Die zei, goed idee, waar kan ik me aanmelden? Toen zei ik, nou, ik heb geen idee. Samen over nadenken, vraag Nou, Renske, een van de mede-initiatiefnemers, die begon mij meteen te bellen en zo. Ja, goed plan, moeten we doen? Dus toen dachten we, laten we maar een LinkedIn-groepje maken voor die mensen. En dat hadden we op vrijdag. En we zijn toen al de hele dag mensen gaan bellen die we kenden en die iets wisten. En uh, waarmee we zouden kunnen samenwerken. En op zaterdagochtend was er een Slack omgeving. Um, hadden we gemaakt. En dan kon iedereen gewoon naar binnen vliegen met uh, ideeën, kennis en kunde. Om mee te denken van wat is er nodig om dit te doen. Ja. Dus ja, zo is het begonnen. Dus toen zaten we in dat weekend al te zoomen met allerlei mensen die uh, iets konden betekenen. De vervolgstap was dat we meer focus gingen aanbrengen op zondag. En tot een kernteampje kwamen van, oké okay, jongens, we moeten nu duidelijk voor ogen hebben wat we gaan doen. En dat de komende week gaan uitrollen. Dus het startte met een simpel bericht op LinkedIn. En daarop heel veel reacties van allerlei mensen die dachten, dit moet gebeuren. Dit wil ik doen. En die daar vol voor wilden gaan. Hey, en toen je dat berichtje postte, Karen, toen was het
0: eigenlijk gewoon meer een idee. Had jij bedacht dat je niet heel veel later een soort van
1: de stempel nemer van deze hele beweging zou krijgen? Ik zat op die donderdagavond, dat ik dat berichtje postte. Daarvoor ging ik samen met een vriendin van mij naar een cursus die wij volgen. En ik was ook met haar erover. Ik zei, we moeten echt iets doen en zo. En toen had ik haar wel die tekst laten lezen, want die had ik al in een kladblokje in mijn telefoon. Toen zei ik, ja... Ik zei, Anneke, zal ik dit gewoon eens op LinkedIn knallen? En toen zei ze, ja, doen. Ik dacht, hoe moet ik dat dan doen? Als dadelijk tien collega's dit willen gaan doen, hoe moeten we dan zorgen dat we hier in het lokale ziekenhuis kunnen helpen? Ik was op dat niveau was ik aan het denken. En op welk niveau zitten jullie nu? Nou, Sanne, dat mag jij vertellen.
2: Ja, nou, waar we nu zitten, is zeg maar ten aanzien van de aantallen zitten we dus op 20.000 verpleegkundigen. We zijn natuurlijk gestart met... Uh met alleen verpleegkundigen, maar inmiddels is het voor de hele uh, beroepsgroep dus alle zorgverleners. En daarnaast is het ook wel belangrijk, die 20.000 dat is niet allemaal door ons want een van de belangrijkste dingen die we ook heel snel zijn gaan doen is gaan samenwerken met anderen. Want um, naast dat Karin daarmee begonnen was een aantal dagen later zagen we natuurlijk een aantal andere mensen die ook tot hetzelfde idee kwamen een aantal brancheverenigingen die ook heel hard bezig waren, ziekenhuizen die zelf ook uh, op dit idee maar Naast zeg maar dat het een van de belangrijkste dingen voor ons uh, doel was om zoveel mogelijk verpleegkundigen dus in eerste instantie, was het andere doel ook wel echt om te zorgen voor één centraal punt, omdat je overzicht wil. hebben. Op een gegeven moment toen we zagen dat, het natuurlijk, dat we in ieder geval via ons eigen kanaal al heel snel ook helemaal de, uh, landelijk gingen, dachten we van ja, dit moet je wel centraal aanpakken. En als er hier nu vijf verschillende databases gaan ontstaan, dan heeft niemand meer overzicht. Dus dat was ook een, een lijn heel erg belangrijk aan het begin, uh, om te zorgen dat we dus zoveel mogelijk gingen samenwerken met andere initiatieven die aan het werven waren, maar ook met een partij die zou kunnen gaan zorgen voor de matching. Want dat was ook een van de dingen zeg maar, die we op die zondag van de focus van waar zijn wij van en wat gaan wij nu doen. Uh, en betekende dat dus ook van het matchen zelf, dat is niet iets wat wij gaan doen. Dus wij gaan niet de prioriteit bepalen van wie uh, moet waar ingezet worden, maar daar hadden we dus een partner voor nodig. Dus die uh, hebben we toen heel snel gevonden in Regio Plus. Dat is de koepel over de veertien werkgeverorganisaties in de zorg uh, in Nederland. Um, wat natuurlijk echt een prachtige partner is Jij om dit samen te doen. Of
0: zo, of of vroeg of ja,
2: zo? Ja, José had daar al contacten mee. En, uh, en die uh, heeft daar heel veel met hen over gehad. En ook dus heel erg goed gekeken naar hoe, hoe zorgen we dat vraag en aanbod... dus goed mogelijk gematcht kunnen worden. Want naast dit stuk... Van het matchen uh, en het werven um, was natuurlijk precies eigenlijk een van de dingen die jij aangaf. Van um, kan je dat zomaar doen? Um, was ook het punt van opleidingen. Hoe zorgen we dat de mensen die uh, in dat ziekenhuis uh, gaan aan de slag gaan, zo snel mogelijk een uh, crisisscholing uh, ontvangen? En uh, dat is dus ook een team dat um, uh, daar zich heel erg druk mee uh, bezig heeft gehouden en die dus een hele alle crisisscholing bij elkaar heeft gekeken, gekeken. Van wat is nu het beste om ook te? zorg daarvoor een ja voor zo'n eenduidig mogelijk verhaal naar de verpleegkundigen en de andere zorgverleners die aan de slag gaan. Dus het is nu
0: letterlijk als je je aanmeldt, bijvoorbeeld als verpleegkundige, dan ga je ook nog eens crisisscholing doen en dan kun je dan kun je meteen aan de slag. Dat zeg jij maar in, elkaar.
1: Ja, de crisisscholing. Um, want het Jeroen Bosch Ziekenhuis was dus ook in dat eerste weekend een van de organisaties waar ik contact mee legde. Omdat bij hen was het al uh, code rood aan het worden. En zij hadden zelf een crisisscholing ontwikkeld voor mensen die ze nu snel invlogen. Dus ik zei tegen hen, is dat deelbaar? En toen zeiden ze: Ja, natuurlijk. En dat kenmerkt heel erg de kracht van wat er gebeurde. Dus Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft alles meteen beschikbaar gesteld. En een aantal mensen die in die eerste Slack omgeving zaten. Die zijn met elkaar gaan kijken, hoe gaan we dit nu uitrollen? Dus nu is er een crisisscholing, dat ligt gewoon klaar. En dat kunnen ziekenhuizen zelf gebruiken om de mensen die ingezet gaan worden waar nodig bij te scholen. Dus, en ziekenhuizen hebben nu gewoon duidelijke handvatten. Want we, hadden een, we voelden een enorme urgentie met, we hebben geen tijd te verliezen. Dus we wilden er vooral ook voor zorgen dat er geen tijd verloren ging in wielen opnieuw zelf uitvinden. Het delen van kracht en kennis, dat was heel belangrijk. Want als, ja, er zijn tientallen ziekenhuizen in Nederland. Als daar overal op afdelingen nog mensen moeten nadenken over crisisscholing, daar hebben we nu geen tijd voor. Wauw, en wordt, wordt, wordt het al gevolgd? Zijn er al mensen die de crisisopleiding doen? Zeker, ja. Ik heb ook wel echt al contact gehad met verplichtkundigen die ingezet worden en die mij dan mailen van ik heb woensdag de hele dag crisisscholing, bijscholing, nascholing, hoe elk ziekenhuis dat ook noemt. Dus bij de matching wordt echt gekeken, want de regio plus die beheert nu de database van al die initiatieven samen, die zijn samengevoegd. En zij kijken van, nou, welk ziekenhuis heeft nu een vraag? En wie zit er dan in het bestand die daarvoor in aanmerking komen? Een aantal telefonisten gaan die mensen dan bellen. Dat is een heel telefoonteam, is daarvoor opgetuigd. En die kijken dan van, nou, Anne uit Ude kan worden ingezet in Brabant. Anne heeft werkervaring op die en die afdelingen, dus ze kan dat en dat. En op basis van wat iemand al kan... Uh, wordt gekeken waar die kan worden ingezet en welke scholing eventueel nodig is. Ja, geweldig. En dat is wel heel tof, want zo kun je ook... Want dat was natuurlijk heel belangrijk. Je moet de kwaliteit waarborgen. Want ja, ik kan ook zo naar een afdeling lopen. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, nu 15 jaar niet in een ziekenhuis gewerkt. Dus als ik daar iets ga doen, moet ik wel zorgen dat ik ook iets kan doen.
0: Hey, en Sanne, ik ben wel even benieuwd. Want, want jij werkt niet in de zorg. Jij bent geen verpleegkundige. Uh, en ineens, volgens mij heb je nee. alles omgegooid. Vertel
2: eens even hoe dat is
0: gegaan. <laughs>
2: Nou, Renske, die is, uh, is mijn schoonzus. En die belde zondag van, nou, we zijn, we zijn dit uh, gestart en kan jij eens even meekijken? Uh, nou, ik wil altijd meekijken met van alles en nog wat. Maar kwam wel uit een hele, eigenlijk uh, onwijs drukke periode op mijn eigen werknet. Dus ik dacht, nou, ik wil best meekijken, maar, maar ik ga geen projectleider worden en, enzovoort. Toen ben ik even in de, in de slack gedoken en uh, dacht, ik luister. Er alvast mee bij uh, de Zoom op zondag. Ik, ik, het gebeurde eigenlijk gewoon. Het overkwam mij en uh, heb toen met Renske gebeld van ja, dit is super prachtig. En dit moeten we echt gaan doen. Um, we moeten wel denk ik heel even eerst even kijken waar we waar van zijn en, en, en met wie gaan we dit doen. Ja, en toen was het eigenlijk gewoon een soort uh, achtbaan waar we met elkaar ingestapt zijn. Waar ik heel blij van ben dat ik dat heb gedaan. Want uh, ja, het is echt een heel erg mooi project. Heel waardevol met ...een onwijs mooi team eh, mensen. Dus ja, dit is absoluut iets wat ik, waar, waarvan ik denk dat niemand van ons uh, had willen missen. Het is heel zwaar. Ik bedoel, we werken allemaal uh, uh, ongeveer zeven dagen, dertien uh, uh, uur, veertien uur, vijftien uur per dag. Dat, dat, als ik dat had geweten zondag, uh, weet ik niet of ik op dat moment erin was gesprongen... ...maar dat is soms
0: ook maar goed als je dat soort dingen niet weet. Ik, ik hoor jullie een paar keer refereren naar dat eerste weekend... ...en ik heb het gevoel dat dat onwijs bepalend is geweest voor wat er nu staat... Wat is het belangrijkste inzicht wat dat weekend heeft gegeven, waarvan je denkt, wat er ook gebeurt. Dat inzicht moet ik gaan behouden in mijn leven, in mijn werk, geen idee. Wat heeft dat weekend, wat maakte dat zo bijzonder en wat heb je daarvan geleerd?
1: Ja, ik heb natuurlijk zelf helemaal geen management of bedrijfsachtige achtergrond. Maar wat ik daar wel echt in geleerd heb, want ik heb er ook over nagedacht de afgelopen twee weken van wat gebeurt hier. Wat ik geleerd heb, is dat als je echt een enorme drive hebt en voelt dat je iets wil doen, en je vindt daarin mensen die daar net zo over denken en die keihard dat doel samen willen behalen, los van alles daaromheen, los ervan, is het goed voor mijn eigen carrière en wat levert het mij op en wie is hier eigenlijk de baas? Al die randvoorwaarden waarin ik ja, in al mijn werkervaring tot nu toe wel gemerkt heb van jongens, waarom komt dat project nou niet van de gang en nou, het belangrijkste is gewoon, je moet gezamenlijk een hele duidelijke noodzaak voelen om dat doel te behalen. En dat doel gaat voor alles. Als dat doel voor alles gaat, ben je ook bereid tot heel intensief uh, en hard samenwerken en daarop
2: inzetten. En dan kun je tot grote hoogte stijgen samen. Nou ja, he ja heel erg dit inderdaad. Van dat je uh, echt iets met elkaar gaat doen. Um... En dat is het mooie van wat Karen ook zegt. Van, van, er, er was en er is in ons team niemand de baas. En we hebben een team wat elkaar aanvult. En we hebben een team waarin mensen verschillende dingen kunnen. Maar waar het ook niet is van... Uh, de, nou, dit staat niet in mijn functieomschrijving, dus ik doe het niet. Dus op het moment dat er dingen zijn... Uh, uh, bijvoorbeeld, ik ben uh, in principe de projectleider communicatie... Maar er zijn best wel dingen waar op het moment dat ik daar geen tijd voor heb. Of waarin ik denk van nou het is voor mij nu even te veel. Dat een van de anderen dat overneemt. Um, en zo geldt dat eigenlijk voor alles. Dat je dus een heel flexibele uh, groep hebt. Waarin niemand beroerd is om wat dan ook te doen. En echt wat dan ook. En ook wat ik heel mooi vind is ook het uh, heel erg vertrouwen op de de, de kennis en kunden van de ander. Dus er werd een, wordt nooit een beslissing van een ander. Wordt niet van, oh ja, hoezo zou je dat willen? doen? En hoe, heb je daar wel met ons over gehad? En um, hoezo, wie ben jij nou om deze beslissing te nemen? Nou, dat, dat is niet zo. Juist doordat je dus allemaal datzelfde doel hebt, denk je, ja, oké, okay, misschien had ik het anders gedaan. Maar daar hebben we helemaal geen tijd voor om dit nu te gaan overleggen. Prima en we gaan. Ik denk dat dat ook wel echt heel erg de kracht is. Van gewoon vertrouwen op elkaar en dat iedereen het, het, het beste voor heeft met elkaar en met dat doel.
0: Schitterend.
2: Ik ben wel benieuwd, wat is uh, van de afgelopen periode
0: tot nu toe eigenlijk het moment wat je het meeste bij gaat blijven?
1: Uh, die diepe verbinding tussen ons vieren, waarin we dit doen... Um, terwijl we elkaar, ja, weet je, ik heb een paar dagen geleden of zo hoorde ik, um, uh, dacht ik van: Oh, Sanne, ja, waar woont ze eigenlijk? Weet je, we weten niks van elkaar, hè? we hebben elkaar nog nooit live gezien. Ja, Sanne en Renske, elkaar en ik en Renske, maar uh, ik heb nog nooit in het echt gezien. Uh, ik weet ook niet, uh, denk ik, ik kan niet vertellen nu hoe haar kinderen heten, bijvoorbeeld. Dat is heel erg, heb ik heb het niet op ja. Maar die diepe verbinding, ondanks dat je elkaar niet kent vanuit dat doel en die diepe vriendschap voor het leven, ook maar samenwerking voor het leven, ja, dat is, ik, dat kan ik niet onder woorden brengen. Wow.
0: Over, over een jaar, hè? behalve dat jullie dan ontzettend uh, mooie vriendschap hebben, waarschijnlijk. Wat is er dan van dit initiatief nog, denk je?
1: Ik heb geen idee, want twee weken geleden op zondag werd ik geïnterviewd door op Gelderland. En toen dacht ik, nou, de sky is the limit. We zijn er, wat fantastisch. De hele provincie weet het. Uh, <laughs> ik durf niet verder vooruit te kijken dan één dag, eerlijk gezegd. Uh, wat, waar ik vorige week stond met wat we gedaan hadden en wat we bereikt hadden, ik had niet verwacht dat het verder kon. Ik heb echt geen idee. Ik weet wel dat als er rustig vaarwater komt, dat wij alle vier ons even moeten terugtrekken voor wat reflectie en bezinning en welke impact heeft dit, want het is life changing. En inderdaad, waar staan we over een jaar? Daar hebben we nu nog geen tijd voor. Kan ook niet. Uh, maar ik kan daar echt geen antwoord op geven. Ik heb geen idee. Sanne, jij wel? Nee, en
2: heel eerlijk vind ik het ook eigenlijk het mooie dat dat dus ook niet, dat is ook helemaal niet belangrijk nu. Want we doen nu elke dag van wat is er nu belangrijk en we zijn heel langzaam, komt er een beetje tijd om te kijken naar hoe zou de week eruit zien. Um, maar verder dan dat is echt, en dat is niet, dat is... Dat is het, daar doen we het niet voor. We doen het niet voor om te kijken waar staan wij over een jaar. En ik denk het enige dat we weten is dat wij over een jaar nog steeds een hele bijzondere band hebben. Ja. En hoe dat er verder uitziet qua het initiatief, dat gaan we zien. Het is
0: mooi om te horen wat jullie zeggen. We doen gewoon wat nu nodig is. Daar ja. zit onze focus. Schitterend. Ja. Ik wil jullie ontzettend veel succes wensen met wat jullie aan het doen zijn. Ik hoop dat jullie nog heel veel mensen aan het werk krijgen op deze manier in de zorg, in deze tijd dat zo hard nodig is. Dus dank.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Leuk jullie gesproken te hebben.
2: Dank je, dank je. <laughs>